0: Orientierung. Wo finde ich die? Wer kann sie mir geben? Orientierung ist einer der Wünsche unserer Zeit. Jetzt in der Krise ganz besonders. Da fragen viele, wer gibt vertrauenswürdige Orientierung? Natürlich. Das ist aber auch sonst in der Postmoderne. Also hier und heute eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Ein Klassiker der Orientierung im Leben sind, na klar, Vorbilder. Seien das nun Fußballspieler wie Kimmich oder Neuer, die Eltern oder auch einfach ältere, coolere Jungs, zu denen die Jüngeren aufblicken. Sie wollen auch so sein wie die. Denn von Vorbildern, da kann man sich was abschauen. Das gilt für Kinder wie auch für Erwachsene. Viele wichtige Verhaltensweise. Verhaltensweisen lernen wir ja durch Nachmachen. Ganz offensichtlich wird das bei kleinen Kindern. Sprechen, Essen, Laufen, alles bei den Eltern abgeguckt und auch so gemacht. Ich glaube aber, dass sich solches Lernen durch Nachmachen bis ins Erwachsenenalter und darüber hinaus fortsetzt. Manchmal machen wir das ganz bewusst, manchmal aber auch unbewusst. Wir sehen, wie andere etwas tun, zum Beispiel, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Das bewerten wir dann, ob wir das gut oder nicht gut finden. Und wenn wir es gut finden, dann schauen wir es uns ab. Wir lassen uns davon prägen, beeinflussen und machen es, sofern es uns gelingt, genauso oder zumindest so ähnlich. Bei der Beschäftigung mit dem Thema Vorbildern ist mir eine Sache aufgefallen. Vorbilder bekommen von uns eine Art Vorschussvertrauen. Wir glauben ihnen, dass sie den richtigen Weg erkannt und eingeschlagen haben, auch wenn das Endergebnis dabei noch immer nicht 100% klar ist. Wir glauben daran, dass ihr Weg für uns auch der richtige Weg ist. Und deshalb gehen wir ihn hinterher, im Bilde gesprochen. Bei Kindern heißt das möglicherweise, Papa ist der Beste und macht grundsätzlich alles richtig. Teenies erkennen dann, dass das nicht so ist. Schade eigentlich. Und suchen sich jemand anderes, über den sie dann diesen oftmals denselben Satz sagen können. Ich glaube, viele Erwachsene machen das insgeheim auch noch so. Das klingt zumindest in meinen Ohren von vornherein etwas gefährlich. Denn wenn ich zum Beispiel mal in unsere Medienwelt schaue, dann vermisse ich doch ganz gewaltig Vorbilder, denen ich vertraue. Wenn ich den Popstars nacheifern würde, führt das dann dazu, dass ich, so wie scheinbar viele von ihnen, mein Beziehungsleben irgendwie nicht vernünftig gebacken bekomme? Oder aktuelles Beispiel, wenn ich gerade mitbekomme, mit welcher Aggressivität manche Größen der weltweiten Politik ihre Meinung kundtun, dann zweifle ich doch ganz gewaltig an der Vorbildhaftigkeit dieser Staatsleiter. Wem kann ich denn noch vertrauen und etwas für mich abschauen, nachfolgen? Vertrauenskrise führt zur Orientierungskrise. Und ich fürchte, das erleben wir gerade im großen Stil. Kann ich denn überhaupt riskieren, jemandem so zu vertrauen, dass ich ihn oder sie zu meinem Vorbild mache und ebenso zu leben versuche? Nach ein bisschen Überlegung habe ich festgestellt, ich kann gar nicht anders und schlimmer noch, je komplexer die Welt und das Leben, und das ist mittlerweile sehr komplex, finde ich, desto mehr bin ich gezwungen, anderen Menschen zu vertrauen und sie mehr oder weniger zu meinen Vorbildern zu machen. Denn ich kann nicht alles selbst durchdringen und mir selbst erarbeiten. Das kann keiner. Und selbst wenn wir das versuchen, so machen wir ja trotzdem machen wir das ja trotzdem nicht in völliger Unabhängigkeit, im luftleeren Raum nur für uns, sondern wir blicken ja doch auf die Meinung und all das, was andere Menschen machen. Und denen stimmen wir dann zu und folgen ihnen in einer Sache nach. Wo finden wir also gute und wahre Orientierung? Wo finden wir ein Vorbild dem wir vertrauen können und dem wir deshalb nachfolgen. Ich lese den Predigttext aus 1. Petrus 2, die Verse 21 b bis 25. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben, für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirt und Beschützer über euch wacht. Jesus. Ein Vorbild, dem wir vertrauen können. In diesem Bibeltext wird etwas sehr deutlich. Da schreibt einer an die Gemeinde, wenn ihr nach Orientierung fragt, wenn ihr vielleicht seid wie diese Schafe, die sich verloren fühlen oder es auch sind, dann schaut zuerst Jesus an. Richtet an ihm und mit ihm euer Leben aus. Das ist dann in die Fußstapfen Jesu treten. Eine ganz treffende Beschreibung, um zu beschreiben, wie Christsein aussieht. Es ist ein Nachfolgen, ein nach, Hinter-Jesus-Hergehen. All die Geschichten des Neuen Testaments wollen uns nicht nur erzählen, so oder so hat Jesus gelebt. Sie wollen uns zugleich ermutigen, so in gleicher Weise sollen können und dürfen wir auch leben. Im Leben Jesu haben wir ein Lebensprogramm vor Augen, das Gott uns zutraut. Es ist eine Orientierung, auf das wir nicht herumirren wie verlorene Schafe. Und im Lebensweg Jesu haben wir vor Augen, wie Gott auch mit uns mitgehen will. Man kann sagen, Jesus hat das Menschsein so richtig entdeckt. Das Menschsein, so wie Gott es sich gedacht hat. Darin ist der Vorbild. Jesus hat uns in seinem Reden und Tun, seiner Beziehung zu Gott, ein Leben nach dem Willen Gottes vorgelebt. Und das hatte mit einer Menge Freiheit zu tun, finde ich. Frei von allem Betrug, der andere übers Ohr haut. Frei von dem Zwang zum Zurückschlagen, wenn einer uns verletzt. Frei von den Drohgebärden und Kraftakten, die den anderen einschüchtern sollen, um sich selbst durchzusetzen. Frei von dem tief eingewurzelten Misstrauen, dass Gott nicht zutraut, dass er für uns sorgt. Und stattdessen strebt man eben doch danach, sich selbst zu versorgen mit allem, was man sich so wünscht. Zuletzt eine Freiheit, die mir bei Jesus ganz besonders auffällt. Frei, um für die, die er liebt, zu leiden. Und das Leid, obwohl er könnte, nicht einfach wegzumachen, sondern es auszuhalten, es zu tragen. Wenn ich das zusammenfasse, dann ist Jesus darin vorbildlich, dass er uns zeigt, es geht auszusteigen aus dem Echoverhalten, anderen so zu begegnen, wie sie uns begegnen. Das geht, auch wenn wir im Großen und Kleinen ständig das Gegenteil erleben. Es geht, das Vertrauen auf Gott zu leben, auch wenn wir ständig hören, Vertraue hierauf oder vertraue darauf und vertraue vor allen Dingen nur auf dich selbst. Es geht, die Liebe durchzuhalten bis ans Ende, bis zum Äußersten, auch wenn wir bei uns und bei anderen viel Scheitern der Liebe sehen müssen. Nun ist mir wichtig, es geht hier nicht um ein Nachahmen, das Linie um Linie nachzeichnet und keine eigene Handschrift erkennen lässt sondern so, wie sich beim Schreiben lernen immer mehr eine eigene Handschrift entwickelt, so soll sich auch beim Schreiben unseres Lebens nach der Jesus-Schablone eine ganz eigene Handschrift entwickeln. Gott hat es gefallen, uns einzigartig zu schaffen. Und es hat ihm gefallen, in ganz unterschiedliche Menschen äh, hineinzuwirken. Wir sollen vor Jesus nicht vergehen, dass nichts mehr von uns übrig bleibt sondern wir sollen uns von ihm erlösen lassen, sodass das, was Gott in uns hineingelegt hat, befreit zum Ausdruck kommt und wir zu einem Zeugnis von ihm in unserem Leben werden. Dass wir dieses Menschsein, was Gott in Jesus gezeigt hat, dass wir das auch erleben und dass das aufleuchtet in uns. Eine große Schwierigkeit will ich benennen. Wenn ich höre, Jesus ist uns als Vorbild gegeben, dann erschrecke ich auch ein bisschen. Wie weit bin ich doch von diesem Vorbild entfernt? Seine Fußstapfen sind viel zu groß für mich, für uns. Wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, dann scheint mir das so, als ob jemand mit Gummistiefeln vor uns durch den Schlamm läuft und wir in seinen Fußstapfen hinterher. Na, was passiert denn dann, wenn seine Schritte zu groß für uns sind? Wir treten in den Matsch und bekommen möglicherweise dreckige und nasse Füße. Je ernster wir es meinen mit dem Vorbild Jesu, umso mehr wird es uns bedrängen. Das schaffe ich nie. Das ist ein sehr, sehr machtvoller Satz. Und wenn wir ihn uns selber sagen, führt das meistens dazu, dass wir aufgeben. Entweder trotzig, in Selbstbehauptung, uns dagegen auflehnen, das ist unmöglich. Oder still vor diesem Anspruch resignieren, weil wir uns so überfordert vorkommen. Da habe ich vorhin so viel über Vertrauen geredet. Ist das nicht bei Jesus auch ein Problem? Wie können wir denn vertrauen, wenn seine Nachfolge eine einzige Überforderung ist? Will der uns da überhaupt Gutes mit? Ja, denn es gibt da eine wichtige und hilfreiche Unterscheidung im Predigttext im Petrusbrief. Nicht alles, was gesagt ist, wird uns zur Nachahmung aufgetragen. Hier steht nicht einfach nur, seid wie Jesus und bekommt das hin sondern auch, Jesus ist für euch. Es wird nicht nur der Weg Jesu vor uns her beschrieben, sondern auch sein Weg für uns. Den Weg ans Kreuz ist Jesus für uns gegangen. Und dieser Weg für uns ist kein Weg unserer Nachfolge. Im Gegenteil, er soll uns zur Nachfolge befreien. Aus seinem Weg für uns wächst uns eine Freiheit für unseren Weg. Wir sind heil geworden, wie es im Text heißt. Wir müssen nicht mehr orientierungslos durch die Welt irren. Wir können wissen, wohin wir gehören. Zu diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus, der die Liebe bis zum Äußersten durchgehalten hat. Unsere möglicherweise tiefste Sehnsucht zu wissen, wo wir hingehören, findet eine Antwort in Gott am Kreuz. Du gehörst zu mir, sagt Jesus, denn meine Barmherzigkeit schreckt vor der Hölle der Gottesferne nicht zurück. Ich habe sie bis in das tiefste Dunkel hineingetragen, damit du nie mehr alleine sein musst. Selbst in die schlimmste Selbstanklage hinein, sagt Jesus. Du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich einsetze. Du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Du bist es mir wert, dass ich dir meine Liebe schenke. All das steckt in dieser Glaubensformel für uns ans Kreuz gegangen. Wo wir selbst und wo kein anderer sich mehr für uns einsetzen wollte, da hat er sich für uns eingesetzt. Wenn das stimmt, dann ist da ja endlich mal jemand, dem wir vertrauen können. Bei all unseren Orientierungsversuchen endlich mal einer, der nicht nur seinen eigenen Vorteil im Sinn hat. Endlich mal ein echtes Vorbild. Und Jesus hält fest an dem, was wir kaum noch zu glauben wagen. Das Liebe bedingungslose Liebe uns Menschen, dich und mich, verändern kann. Diese Veränderung passiert auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Das ist kein punktuelles Geschehen, sondern ein Prozess. Vielleicht einer mit immer wieder prägenden Erlebnissen, aber eben ein Prozess. Martin Luther hat das ganz toll folgendermaßen ausgedruckt. Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein fromm werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund werden. Nicht ein sein, sondern ein werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Jesus, unser Vorbild. Jesus, unsere Orientierung. Wenn jemand fragt, wo gehörst du hin? Oder du dir diese Frage stellst, dann wisse das. Du gehörst zu Jesus. Zumindest, wenn du das annehmen kannst und willst. Du gehörst zu Jesus. Mit Jesus können wir immer wieder aufstehen. Auf er stehen und neu losgehen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Lasst dir den Weg von ihm zeigen. Er wird dich herausfordern. Er braucht Vertrauen. Und er bringt auch mal Scheitern mit sich. Manchmal ist es auch wirklich so wie bei ihm, dass wir leiden und wir können es nicht wegmachen. Wir können auch mit Gottes Kraft es nicht einfach ungeschehen machen oder das Leid beenden oder was. Nein, dann ist da ein Aushalten, ein Ertragen, ein Auf-Gott-Harren. Aber dennoch, ist der Weg Christi ein guter Weg. Und nicht zu vergessen, lass dir Jesu Liebe gefallen. Lass sie an dich heran. Die Liebe, mit der er sich dir zuwendet, gerade da, wo du an deine Grenzen gekommen bist oder an deine Grenzen kommst. Jesus ist den Weg des unerschütterlichen Zuspruchs für dich ans Kreuz gegangen damit er dich befreit, ihm nachzufolgen. Also, steh auf und geh los. Geh ihm nach. Amen.